0: Det sa forfatter og sentrums universitets entusiast Thor Renberg, da jeg snakket med han i Hagel, Snø og Solskinn på Ekhoffhøyden i Stavanger. Og jeg skal skynde til å rette opp en feil som ble sagt til universitetet i Stavanger og ble i 2004, ikke 2014, som jeg kom til å si om det. Joran Semfure, velkommen. Takk. Du er historiker og nå direktør ved Telemark Museum, og du har skrevet to av bindene i Oslos historie, de som dekker årene i 1911 til og med krigen, men du har også vært gjesteprofessor ved Humboldt Universitetet i Berlin fra 2009 til 2011, og for å med slutten der, siste nevnt er vel et eksempel på et særdeles centrums sentrumsplassert universitet.
1: Ja, absolut Det ligger jo på Unter den Linden, som er paradegata i ja, det gamle Øst-Berlin, men uh, før det, så var, det jo, var det jo bare ett Berlin, det, og det var hovedstaden. Så det ligger väldigt centralt og flott plassert.
0: Hvordan opplevde du i dine to år den sentrale plasseringen och den historiske rammen? Virker det inn på din akademiske ånd? Ja, det må jag si.
1: Det är jo rett i nærheten av der nazistenes bokbål var. Du hadde museumsinnsel der med alle de arkeologiske skattene fra hele verden. Du hade fortsatt kulehull i flere av de gamle bygningene fra, fra krigen. Og, så det, det er jo et sentrum for både europeisk og ja, verdenshistorie Akkurat i det området der da. Så det, det må jeg si var en tilleggskvalitet Ved å gå der daglig og ha sitt virke der
0: Det er noe jeg kan oppleve i samtale med jurister eh, Som har studert i Oslo Jeg har da gått på Blindene campus utenfor mm -hmm. sentrum Men de som har gått i disse universitetsbygningene som ligger ved på Karl Johan sier at denne ånden og øraen er noe helt spesielt, men går det andre liksom, er det noe mer der enn en følelse?
1: Ja, jeg har faktisk også gått der jeg har uh, førsteavdeling juridikum fra centrum i Oslo så <laughs> kjenner uh, godt uh, stemningen fra Schinkels uh, flotte bygninger der Uh, ja, men jeg har tro på att arkitektur uh, gjør noe med de som har sin daglig gang i sånne bygninger. Uh, akkurat hva det er, det er vel så lett å sette fingeren på, da. Uh, noen kan kanskje irritere seg over ja, gamle bygg og mye trapper og kald trekk, og de er jo ofte ikke så moderne og funksjonelle. Men, uh, men de, de har jo nettopp denne auraen, da.
0: Jeg tenkte på det. Hvis på X-Fill så er vel det bilder av Platon og Aristoteles som går og peker opp mot ideen eller ned mot det materielle. Ja, nettopp. Og det, der er det noen sånne søyleganger. Det, 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 man føler en slags forbindelseslinje, hvis jeg er veldig, veldig vil gjerne. <laughs>
1: <laughs> ja da, det er, det er alle disse symbolene, vet du, som, som skal stemmesinnet til, til nettop. Det å, å løfte seg ut av, av den travlige hverdagen da. Mm.
0: Og siden gjesteprofessoratet ditt var i navnet, hvis altså vi holder oss i filosofien, til den stavangerføtte filosof og forfatter og romantiker og alt mulig menneske Henrik Steffens, som vi skal feire jubileum for her i Stavanger om et par år, så avkrever jeg en kommentar eh, til planene om å flytte universitetet i Stavanger inn til sentrum. Er du lika begeistret for ideen som det tror jeg
1: Ja, den ideen tror jeg det er lett å begeistre sig
0: for, Henrik
1: Steffens var en allsidig och spännande person som vi vet allt för lite om. Kanske det är desto bättre till Stavanger, men men Norge har på något sätt glömt denna professorn som gjorde det så stort i ja, både Berlin och andra uh, tyska byar. Var ju flera städer var han lärde filosofi. Nei, jeg synes det høres ut som en god idé uten at jeg er lokalkjent i Stavanger men det å trekke universitetet till centrum og la studentene bli en del av centrum. det tror jeg har mye for seg
0: Men altså, universitetet i Stavanger det er blant våre yngste det var vel vårt femte universitet for 15 år siden og i Norge så har vi da i dag totalt 10 universiteter og broparten av våre rundt 300 000 studenter de går på ett universitet Tore Enberg brukte ord som progressiv, eh, provoserende, myldrende, livsgivende. Hvilke ord vil du bruke på den kraften som universitetet og de som går der representerer i 2019?
1: Ja, jeg tror jeg kan slutte med at det er av det der, og særlig, det er jo unge mennesker da, unge mennesker som er i en fase av livet hvor de utforsker sig selv og verden, de er nysgjerrige på hvordan verden ser ut, de er på jakt etter kunnskap, de diskuterer mye med hverandre, med lærerne sine, forholder seg til omverdenen, så det er klart att det er en, en kraft og på, på sett og vis, bare det at det er synlige unge mennesker samlet opp et sted, det, det gjør noe med oss alle å se. Vi blir, det, det, det gir litt energi og litt impulser til et sted, at det er studenter der.
0: Mm. Og for enkeltmennesker så, så vet vi jo at høyere utdanning, altså det er noen sånn årsakvirkning her, men altså høyere utdanning korrelerer med et ganske godt liv med, som har flere års høyere utdannelse, skårer godt, sagt, godt på, på nær sagt alle levekår men er universitetet frelse for alle eller blindvei for noen? Du ansetter jo nå som museumsdirektør sa særfanger er gjør du med det?
1: Eh, jo, vi har mange godt kvalifiserte universitetsutdannet personer hver gang vi lyser ut en stilling og jeg skulle jo da hatt veldig mange flere stillinger å tilby det er det jeg tenker om det at uh, særlig museene rundt omkring i Norge har et stort behov for mer kunnskapsutvikling om de anleggene og samlingene og historiene vi forvalter. Men uh, det å ha råd til å ansette en stad med humanioraforskere, det har dessverre veldig få museer råd til. Så jeg skulle veldig gjerne hatt uh, mer av den arbeidskraften jeg har, den, den ser jeg et veldig behov for.
0: Men du opplever da å takke nei til noen med en strålende mastergrad hovedfag på min tid, vet jeg, at uh, mange skrev noe veldig intressant om noe veldig smalt, ja. Dagsostad eller Bob Dylan, ja. når jeg på Humaniora-fakultetet, <laughs> og kanskje ikke realiserte den drømmestillingen, uh, i forlengelsen av de mange årsstudiene og det store studielånet som fulgte med det.
1: Nej, det er mange universitetsutdanninger som ikke har en konkret stillingsbeskrivelse som matcher i andre enden av studiet, og det må man jo være klar over. Altså, det er ett privilegium å få studere og fordype seg i noe man er intenst interessert i, og hvis man klarer å finansiere det og bygge det inn i et livsløp, så er det jo flott. Men man må jo selv også ta litt ansvar for å forme et liv og en karriere och finna ett insteg i arbetslivet som, som passer. passar men, men en god universitetsutdannelse med ett smalt tema kan aldrig bli fel men du må kanske bara förvänta dig du, du må jobbe med något lite annat än det du hade sett för dig.
0: Du, du har som nevnt skrevet historien om universitetet i Oslo på første halvdelen av 1900-tallet, og der skriver du om utbyggingen av universitetet i Oslo som ble lagt til blindene et stykke utenfor sentrum. Manglet de en Tore Rennbergs sentrumsentusjert i den tiden? Hva var begynnelsene her?
1: Uh, nei, de lette faktisk etter en mulighet i centrum. også. Det i Oslo ligger jo i Vika. Uh, den gang var vel ikke det centrum men det er det jo nå. Uh, observatoriet. Og de hade tomter runt det som i dag er på Soliplass och det området der, men det ble ansett för å være for trangt. Det var ikke ekspansjonsmuligheter, så det var plassen som var litt avgjørende. Blinderen hade stor og ubegrenset plass. Og så var det nog fortsatt den tanken som amerikanske universiteter var kanskje først ute med, det at byen det var ikke bare positivt for studentene, det innebar adspredelser og fristelser og distraksjoner. Så dette med campustanken var jo også å få studentene bort fra byen. At de skulle konsentrere seg om studiene sine. De skulle bo på campus, og for blinderen var det faktisk viktigere med kort vei til marka en kort vei til byen.
0: Ja, da får vi jo en litt annen type student som slanger seg i parken mellom forelesninger og går ja. skiturer og tenker på nasjonale strategier.
1: Nettopp, og studentkulturen i Oslo, hvertfall i mellomkrigstida, den var väldigt frisk sportorientert. De gikk rundt i rute til flanelskjorter og, og hadde beksemstøvler på beina og skulle ut i marka etter endt studiedag. Så det er en litt annen, type student enn vi ser for oss i de gamle europeiske byene, hvor de gjerne gikk på et kunstgalleri eller teater.
0: Ja, det gikk vel på kafé og drakk opp sint eh, ja. ord? Oh. <laughs> ja, for her er det jo to veier inntil den, den, den akademiske ånd i det friske livet ute i naturen, halsene i anorakken sin, eller intenst diskuterende på kaféene og i Oslo da, i mellomkrigstida, så, og som du ser den campus-ideen var mer ut, ut av byen, var, var godt for ånden.
1: Ja, det var nok det. Blindern-studenten ble jo bygd i tilslutning til Blindern-anlegget, og det var det jo lagt opp til, ja, Bortsa-anlegg, og, ja så det var ju fina pläner och hager och civiliserade former sånsett men men det var nog det med med den friska luften och det att inte ha för mange distraktioner som var en av tankarna då.
0: Så får vi se om Stavanger ändå upp som Stavanger med då ett campus på Ulvanghaug eller Blinnen och en sentrumsfilial uh, av universitetet. Dette er jo da under utredning, så vi får ta den her mye Vi får vente å se, og så kaller vi alle tilbake igjen når det eventuelt har blitt. Det
1: blir spennende å følge med på. Bra.
0: Takk skal du ha, Joran Semfure, historiker og direktør ved Telemark Museum.
1: Takk skal du ha.